0: Ja, men det er godt at se jer. Og øh, i programmet stod der jo sommerafslutning. Men øh, Peter og jeg, vi tænkte jo, det går slet, slet ikke med den her øh, meget ambitiøse flok, vi er. Øh, der skal noget bibelundervisning til, og vi kan ikke bare have sådan noget let, let noget der. Øh, vi skal slutte ordentligt i, øh, i salongen. Og derfor så, øh, så tænkte jeg, så, så, så tager vi jo da noget fra Romerbrevet. Så, så er vi sikre på, at vi er helt inde ved, ved, ved det, gode, det gode kernestof. Og øhm, jeg synes jo, at det er dejligt, at vi kan, kan være sammen om Romerbred, også i aften, og, øh, og hjælpe hinanden og, og tale sammen om, om det her øh, øh, liv som kristen. Og jeg håber meget, at den her aften også kan blive til hjælp og til gavn og til opmuntring og måske udfordring for for os i vores liv og i vores tro på Jesus. Så måske skulle vi bede en bøn om om det. Jesus, vi takker dig, fordi du har lovet at være midt i blandt os, og du kender vores liv og tro og alt det, som rører sig hos os. Og vi beder om, at det ikke bare må blive ord, men at du selv vil komme, og du vil røre ved vores hjerter, og du vil hjælpe os til at se, sandheden og om os selv og sandheden i dit ord. Jeg beder dig om, at du vil velsigne den her aften for os. Amen. Ja. Overskriften har jeg kaldt Frihed fra synden, og det er Romer 6, som vi vil læse sammen. Og hvis der er nogen, der mangler bibler, og jeg kan se, at der er flere af jer der er med, så har vi nogen herinde, hvis I har brug for det. Og ellers så har jeg teksten her, hvis I kan se den. Og der siger Paulus til os i Romer 6. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldels ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet dybt til Kristus Jesus, er dybt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det lægeme, som ligger under for sønden, skulle til intet gøres, så vi ikke mere er tralle for sønden. Den, der er død, er jo frigjort fra sønden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra sønden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige leme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed, men still jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Sønden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Amen. Vi kommer ind sådan et lille stykke inde i, i romerbrevet, som, som jo er et brev, hvor Paulus han sætter fokus på, hvad er sådan det helt centrale i det at være kristen, hvad er det helt centrale i evangeliet, hvad er det helt centrale i, i vores øh, liv der, og i de første kapitler af Romerbrevet, der har, har stillet sådan lidt skarpt på øh, vores sådan håbløse status som, som mennesker. At, øh, hvor, hvor godt synden har fat i vores liv. Og øh, ikke bare i vores liv, men sådan helt ind i vores inderste kerne. Og øh, han, han gør jo for det her, at vi, vi alle mennesker uden undtagelse, er født med ryggen mod Gud. Vi er født øh, som tralle af sønden og djævlen. Og øh, det er vi jo, fordi vi gør, hvad sønden og djævlen siger. Og så. Øh, øh, men det mest fantastiske er, at Gud han har sendt sin søn, som var uden søn, som ikke var træl, og han tog straffen for os, så vi kunne gå fri. Og så tror jeg måske, at der er mange, der sådan, og vi har hørt det mange gange før, og så stopper vi måske sådan lidt der. Og så, så kan det godt gå hen og blive sådan lidt disconnectet til, til vores liv i øvrigt. Det er noget, der sådan foregår lidt et, et matematikstykke op i hovedet, og så, 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 så tager vi så fat på livet hver, hver mandag morgen, eller, eller hvornår vi nu ligesom hører på det her. Og i øh, kapitel 5, i vers 20, så, så har vi jo det der relevante spørgsmål, som Paulus øh, også siger, øh, øh, at bliver synden større, er nåden blevet så meget større. Så hvis det er sandt, at der ingen synd er i mit liv, som er for stor til, at Jesu offer kan, kan, kan opslutte eller kan gøre råd bud for det, hvis ingen bortvendthed fra Gud er så monumental og fundamental, at Jesus noget ikke rækker der, så handler det vel egentlig bare om at sønde løs, fordi nåden er altid større end sønden. Eller måske så tænker vi sådan i højere grad, som vi måske kan høre nogle af vores venner sige, ah, Altså det der med at tro på Jesus, og han er død for vores sønders skyld, det er en lille smule fornemt. Ikke? Så kan man jo bare syndløs. løs, og så bede om tilgivelse, fordi Jesus noget er jo større end synden, så, så, så tager det vel bare at, 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 at sønde løs af. Og så ved vi jo godt, hvad vi skal svare. Vi skal svare ligesom Paulus, han siger, aldeles ikke. Fordi vi kan godt høre, at der er et eller andet, der ikke helt stemmer, det der med at bare sønde løs, fordi nåden er så ufattelig stor. Og vi ved jo også godt i praksis, at hvis vi bare sønder løs, så så står vi jo en reel fare for, at det der med Gud, det bliver sådan en underlig tradition eller rutine, og en eller anden dag ude i fremtiden, så bliver hyggeleriet så stort, at at man siger, at det det hænger ikke sammen, og og, og jeg kan ikke få det til at gå op, så måske er det slet ikke noget for mig, det der med at være kristen. Så aldeles ikke, siger Paulus, og siger vi måske også sådan instinktivt, men men hvorfor, og hvad bliver svaret på, på, på det? Jeg tror jo ofte, så, så bliver det sådan lidt et, 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 en anden form for sådan et halvreligiøst svar, at øh, jamen, jeg har jo fået en gave, og så kan jeg selvfølgelig ikke øh, bare lade det, lade det køre sådan uden konsekvenser. Gud han vil jo gerne have, at vi opfører os ordentligt, og så ved vi godt, som kristne, så må vi jo tage sådan det, det søde med det sure, og så, så, så følger der ligesom øh, lidt med. Og jeg tror jo, at for nogen så bliver det rigtig tungt, For, øh, fordi at religion det er tungt, og det lægger byrder på folk. Når vi bliver styret af, øh, at jeg burde også, og, og jeg må også tage mig sammen, og jeg må også gøre de der ting, så bliver det meget, meget tungt. For andre så bliver det sådan øh, mere over i retning af, af sådan et bedrag, eller jeg lader bare stå til, jeg synder på noget, eller hvad man vil udtrykke det. Øhm, og og øh, ofte så fører det jo til, i hvert fald for dem, hvor det bliver en byrde, at når vi sådan synes, det er egentlig gået meget godt, øh, jeg har fået bugt med nogle ting, og sådan det, det, det er gået meget godt, så er vi sådan glade, eller hvis det ikke bliver mindet om at de, de områder, hvor, hvor det ikke går så godt, men så hver gang vi så falder, eller, eller vi synes, det ikke går godt, så, 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 bliver, det, så bliver det tungt igen. Så må jeg arbejde for at formidle min egen samvittighed, og måske sådan håbe på, at hen ad vejen så vil Gud også se på, på Mille øh, øjne øh, med mig. Og, og så bliver han lidt glad igen. Det, som jeg synes er fantastisk i de her vers, som vi har læst, det er jo, at, at, øh, at Paulsen går sådan en helt øh, anden vej. Fordi han, han siger ikke... Øh, det er fantastisk og dejligt med Guds noget, og så må vi selvfølgelig også lige tage skeen i den anden hånd. Øh, Paulus, han forkynder sådan de gode nyheder for os, når det handler om det her med vores liv som, som kristne, øh, vores, vores praktiske liv. Han begynder pludselig at tale om dåben og Jesus. Det er hans svar til, om vi bare skal søge videre, når vi nu har fået Guds ufattelige noget. Øh, så begynder han at tale om dåben, og om Jesus. Han gentager det, som han har sagt forud, at øh, da Jesus blev korsfæstet, så blev al verdens synd og helvede straf lagt på hans skuldre. Og da han udønnede, så, så blev regningen for al ondskab og fjendskab mod Gud betalt. Og triumfen, den blev fuldendt, da han tre dage senere opstod fra de døde. Og øh, det betyder jo, at den ultimative konsekvens af, død, af synden, nemlig døden, at den er overvundet. Og øh, at Jesus lever i herlighed og harmoni med Gud. Tilbage til den virkelighed og den sætting, som han oprindeligt kom fra. Øh, og det er jo helt fantastisk. Og så er det ind i den sammenhæng, så siger Paulus, hvad så med os? Han siger, i dåben er vi vokset sammen med Jesus, både i hans død og i hans opstandelse. Øhm, måske skulle jeg så sådan bare lige for at forhindre en meget sådan udbredt misforståelse i det her land. Altså, når Paulus taler om dopen på sådan en underfuld måde, så, som, han, som han ofte gør, så, så suspenderer han ikke det her, han har brugt en del spalteplads for, øh, forud på at forkynde, nemlig at troen frelser. For Paulus, der er det en og samme sag. Dåben og troen, det er hver side af samme mønt. Han øh, siger det fx i Galaterbrevet, som vi også nogle gange læser til dåb her i, øh, i Københavnerkirken. Øh, og når man sådan måske sidder og hører det, så lægger man ikke så meget mærke til det eller sådan. Men i Galaterbrevet, der siger han, for I alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Og så i næste sætning siger han, alle I, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Så for Paulus er det her med, med dåben og troen, det hænger uløseligt sammen. Så han kan bruge det næsten synonymt, at i dåben og i troen, der, der, der tilhører vi Kristus. Og øhm, det kan godt være, at det ikke lige er det, sådan, vi sådan tænker på, når vi, har, når vi er til dåb. Og når vi, har, vi har jo en del dåb her i, i Københavnerkirken, ikke, og med lange hvide kjoler og og onkel Sifred der står knips så løs, ikke? Og, og, og græder barnet nu, eller, eller sådan. Men i virkeligheden er det, der foregår, død og begravelse og opstandelse. Og øhm, man kan selvfølgelig sige, at vores ydre tegn i Københavnerkirken er ikke helt så stærkt som i, i hvad skal man sige, mere voksendøbenes øh, øh, menigheder, hvor man bliver druknet øh, nede under vandet. Men det er sådan set det samme, der sker. Det er ikke mængden af vand. Øh, der sker rent faktisk, øh, at det her barn eller den her person drukner. Det gamle menneske drukner. Og øh, i parentes bemærkelse, så, så tror jeg faktisk, at øh, da vi skulle have den første dåb i Kirken, så snakkede vi lidt om, om vi ikke skulle have at dopskjolen skulle hænge på, på døbefonden, og skulle have en god dyb en, og så ellers barnet sådan helt ned og, og, og op igen. Men jeg tror, sådan, at de, de praktiske ting, jeg sagde omkring, det var sådan lidt udfordrende. Jeg tror, det var Maria Techow, der var hun synes, det var en lidt dårlig idé. Men, men, men det er jo det, der sker. Vi drukner, vi begraves med Kristus, og vi opstår igen. Og det betyder jo, at i dåben, der bliver... Det gamle menneske, som var vendt bort fra Gud, som var trald under synden, det bliver til intet gjort. Det kan ikke, og det skal ikke forbedres. Det skal dræbes. Så da du blev dybt, så blev du sammenvokset i en sådan grad med Jesus, at dit gamle menneske er blevet korsfæstet med Jesus. Det hang på korset, sådan så at vi rent faktisk kunne stå ved, ved, ved korsets fod og så sige, der hænger mit gamle syndige menneske øh, og, 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 og får den velfortjente straf. Og nu er straffen betalt. Øhm, men ikke bare betalt. Syndens og dødens magt er brudt. Man har jo det her gamle ordsprog som siger den der sover synder ikke. <laughs> Jeg ved ikke om det er helt sandt. <laughs> Men vi ved i hvert fald godt hvornår er det at synden mister sin kraft og sit herredømme i et menneske. Ja, det er ultimativt når det menneske dør, så synder det ikke længere. Og det er det som Paulus han siger at i dåben der er det syndige menneske dødt. Så derfor så er det, at, at øh, øh, synden, øh, den der, øh, så, så er det slut i vores liv i vers 7. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Så, så de gode nyheder til et hvert kristen menneske, det er, at din død ligger ikke ude i fremtiden. Øh, dit gamle menneske blev ble, ble begravet med Kristus, blev korsfæstet med ham sammen vokset med Jesus. Så synden og døden og djævlen er ikke længere din og min herre. Og, øh, og så slutter det jo ikke der, fordi lige så lidt som Jesu liv sluttede med hans øh, død, øh, så slutter vores heller ikke der. Han opstod igen til et nyt og sandt liv med Gud. Og øh, du og jeg er, i en eller anden ufattelig grad opstået med Kristus til et nyt liv. Med ham som Herre. Så det korte, korte svar på spørgsmålet, om vi bare skal syndløse, det er, som Paulus siger, sådan skal I se på jer selv, I døde for synden, men levende for Gud i Kristus. Sådan skal I se på jer selv, fordi det er virkeligheden. Også selvom det måske kan være lidt svært for os at synes lidt teoretisk, så så siger Paulus, at det her er virkeligheden for et hvert menneske, der er døbt til at tilhøre Kristus. Virkeligheden er, at du er død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. og jeg tror jo nu kan jeg ikke læse hvad I tænker, men at man godt kunne indvende. Jamen det er jo ikke sådan jeg oplever det. Og til det må vi bare sige måske ikke, men det er det der er virkeligheden. Og jeg kom sådan til at tænke på, når man hører, måske kunne man sammenligne det lidt med de her soldater, der vender hjem fra Afghanistan. Man har hørt om hvor vanskeligt det er at vende tilbage for dem. Fordi at selvom de kommer tilbage i et land, hvor, hvor de er frie, og de er, er langt væk fra bomber og kugler og alt muligt, så hver gang der kommer et, 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 et knald, eller et, 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 jeg, jeg snakkede med en, som han kunne ikke gå over en græsplæne i starten, fordi at han, han var vant til, at når man gik over græsplæne, så skulle man holde øje med hvor. Så selvom de faktisk er frie, så er der en, en fortid, der stadigvæk skrammer, og som stadigvæk øh, føles, for dem så så virkeligheden er at de er i frihed der er ingen fare for for fjender i grøften men det føles og de indretter måske deres liv på en gammel virkelighed så derfor så så tror jeg at den her sandhed som som, Paulus han han forkynder for os og, og forsøger at massere ind i os den er utrolig afgørende fordi jeg tror, at rigtig mange, som kalder sig kristne, de ser ikke sådan på sig selv. De ser ikke, at jeg er død for synden og levende for Gud i Kristus. Men måske kommer vi ofte til, at vi har fået, sådan, vi har fået en gave, vi har hjulpet lidt på vej, og så må vi sådan lige selv prøve at, 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 at gøre det, det sidste, og så håber vi, at det går sådan nogenlunde. Og derfor så så håber jeg måske vores snak, men måske også vores bøn i aften kan være, at at vi må på en eller anden måde bede Jesus, vil du ikke godt fortælle sandheden ind i mit hjerte? Når jeg føler anderledes, når når tankerne kommer. Jesus, du må må simpelthen tale de gode nyheder ind i mit liv. Du må åbne mine ører, så jeg kan høre det, og så jeg kan leve, at... I, I den virkelighed, at Jesus, du er sammenvokset med mig. Jeg er sammenvokset med dig i dåben. Du er korsfæstet med mig. synden er ikke længere min herre, men du er Jesus. For ellers så, så, så fortsætter vi bare i de dårlige nyheder, som jeg tror, det var Anders Lund Madsen, der engang sagde, at at Bibelen er sådan en grønspættebog, som man kan slå op i, som fortæller en, hvordan man skal leve. Men hvis hvis Bibelen bare bliver en grønspættebog, så bliver det ufatteligt tungt. Jeg tror, der er rigtig meget på spil her. Der er er en stor frihed, og måske i sidste ende så evigheden på spil. Og derfor tror jeg ikke, vi vi kan eller skal blive for hurtigt færdige med det, men, men, men be om, at vi må at tale sammen om, hvordan det her kan, kan blive en virkelighed for os. Øhm, ja, så, øhm, så er der jo så det her liv, som vi lever, fordi har vi overhovedet så svaret på det her spørgsmål. Hvad, hvad, hvad så med mit fremadrettede liv? Hvad med det liv, som jeg lever øh, til, i, i min hverdag her? Det interessante synes jeg Paulus, det er jo, at med lige så stor frimodighed og selvfølgelighed, som at vi er døde med Kristus, så siger Paulus, at vi er opstået med Kristus. Og vi lever med Kristus. Vi lever et nyt, nyt liv. Og, øh, og her spiller det foregående en afgørende rolle i det liv, som jeg nu lever med Kristus. Og jeg har lyst til at komme med de her to konkrete punkter øh, i, hvad betyder det så, det nye liv, hvor jeg ikke længere er syndens træl, men hvor Jesus er er Herre. Jeg tror helt praktisk så øh, så tror jeg at Djævel, han vil rigtig gerne have os til at tro at vi sådan øh, møder livet med sådan og jangs som virkelighed, at øh, okay så er jeg kristen nu prøver jeg at kaste mig lidt ud i det og så øh, kæmper godt og ondt med hinanden og så er det også bare at bare prøve at, at se hvordan det øh, spænder af og øh, det spænder jo godt af, lige indtil han sender os i vores gentagende situationer, hvor, hvor vi, han ved, her er, er du svag, her er jeg svag, og øh, hvor han ved, at du vil lytte til ham, i stedet for at lytte til Jesus og til den virkelighed, som han lige har sagt, at vi døde fra synden. Jeg har i hvert fald tænkt på det ofte, at egentlig så, øh, så, så tror jeg nogle gange, at vi... Netop tænker sådan, hvis vi står lidt i krydsfeltet. Altså på den ene side så er der djævlen, på den anden side er der Jesus, og det, det er sådan, så prøver vi at manøvrere lidt i det. Men, men Paulus slår fast, at vi er ikke længere djævlens og syndens tralle. Så vi er ikke skyldige og lyde længere. Jeg kan i hvert fald se til mig selv, at, at jeg sådan nærmest viljeløst lader mig føre med. Måske endda næsten med Bibelen i hånden og siger, at jeg er jo bare en... En, en hjælpeløs sønder, så, 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 så jeg lader stå til. Øhm, jeg kan lige så godt give op, jeg kan lige så godt følge med, for jeg ved jo, hvor stærk søndens øh, tiltrækning er i mit liv. Og så, øh, så kan man jo næsten føle, som om man sådan næsten er, er et vildeløst offer, der fører os til, til slagning. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt for os at sige, at vi, vi tilhører ikke længere sønden. Jeg behøver ikke at adlyde, fordi Jesus er min Herre. Det er ham, jeg tilhører. Ham, som har overvundet synden. Ham, som i mødet med djævlen og hans dæmoner øh, øh, siger, vi er bort. Jeg har ikke noget med jer at gøre, fordi han havde magten over dem. Det er ham, vi tilhører. Og jeg tror, at derfor så bliver det første, som, som Paulus siger i Romerbrevet her, er vigtigt ind i det, at vi ikke tror, at vi sådan er ude på, på sådan 50-50-banen, men vi tilhører ham. Vi lever et nyt liv med ham, som har overvundet synden. Så jeg kan faktisk sige, at jeg tilhører ikke længere synden. Jeg behøver ikke at lade mig viljeløst drive med. Det er det første. Jesus han regerer over synd og død og djævel. Og fordi han gør det, så skal vi lytte til ham, Øhm, og Et af de ting, som, som måske er lidt overrasket Det er det her i vers 14 Hvor, hvor Paulus siger synden skal ikke være herre over jer For I er ikke under loven Men under nåden I er ikke under loven Men under nåden Hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at øh, vi har jo For eksempel øh, Samvittigheden Og ja, budene øh, Det at være under loven du må ikke, du skal. Og så handler det jo om at overholde dem, og når det går godt, så får man ros, når det går skidt, så får man ris. Og der er mange, der tænker, det er jo det, der, det, er jo det kristendom handler om. Det er jo at, at, at være under loven, og at få at vide, du, du må ikke det, og du skal gøre det. Øhm, og jeg tror, der er rigtig mange, der, der er også inden for, for, for vores cirkler, som tror, at det er, det er det, det handler om, også når det handler om at få renset ud med synden i sit liv. Frem med budene, og så er det med at kløbe på. Men Jesus han siger, at den, som er dybt og tilhører ham, han er flyttet til en anden, eller hun er flyttet til en anden kategori, nemlig under nåden. Og det betyder, at jeg har samvittigheden og budene. Jeg ved, jeg er fortabt. Men for Jesus skyld, så er jeg sammenvokset med ham. Så al min søn, al min skyld er blevet korsfæstet og straffet og til intet gjort. Og så er jeg helt retfærdig og himlen værdig. Øhm, og så kan vi stille vores ro, øh, liv og læge mig til rådighed for Gud. Ikke for at blive frelst, ikke for at blive flyttet over et andet sted, men fordi vi allerede er der. Jeg kommer til at tænke på, øh, på, på det her med, med, med at være under loven og være under nåden øh, i forhold til sådan et Sankt Hansbål som vi jo snart skal tænde. Og, øhm, man kan sige, hvordan, hvis vi har et Sankt Hansbål, øh, som vi skal have ild i, eller som vi skal forhindre bliver tændt, hvordan, hvordan forhindrer vi nemmest et Sankt Hansbål i at blive tændt? Man kan godt begynde at, sådan, at sætte, øh, sætte hegn op omkring og lave sikkerhedsafstande osv., øh, Øh, og i hensyn, med hensyn til loven og være under loven. Du må ikke, du skal og bygge en eller anden form for fæstningsværk over, der må ikke gå ild i det her bål. Men hvad er det, der sker, når man gør det? Jo, det er jo bare, at bålet bliver mere og mere tørt. Jeg ved godt, det, det er lidt svært for os lige at og, og, og tænke det her, men der har jo trods alt været nogle tørre sommer, øh, hvor der ikke skal mange gnister til, og så er der bare Lys luge i, i, i bålet, uanset hvor højt et, et, et hegn, vi har sat op omkring det, eller prøvet at beskytte det her bål fra at blive tændt. Så hvad er den allerbedste måde øh, for at forhindre, at det her bål øh, ikke, ikke bliver tændt? Ja, det er jo bare at pøse en masse vand ud over det. Bliv ved med at pøse vand ud over bålet, så, så kan det ikke tændes. Og for mig blev det sådan et, et, et godt billede, en påmindelse om øh, det her med at være under loven eller være under noget. Øh, Og være under loven, øh, det er at prøve at sætte hegnet op for, nu må jeg ikke synde, nu må jeg ikke være, nu må jeg ikke adlyde, nu må jeg ikke. Øh, men i virkeligheden, så, så er det under noget, er sådan set bare at lade nådens vand få lov til at, 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 at strømme frit, øh, få de gode nyheder til at blive, ved, at blive ved med at og, og, og vælge ind over øh, i vores liv. Og øh, ja, derfor så er det, at Paulus siger, men still jer til rådighed i vers øh, 13. Stil jer til rådighed for Gud som den levende, der før, var, øh, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Vi er ikke længere under loven, men under nåden. Så lad os pøse en masse evangelievand over bålet, så vi stiller vores liv og vores lemmer til rådighed for Gud, som redskaber for retfærdighed. Ikke for at flytte os, men som redskaber for retfærdighed. Og gavmildhed og og glæde og kærlighed til til alle, alle mulige andre mennesker. Yes. Amen.